0: Amigos, uma alegria realmente estar aqui com vocês. Este é um, um ano muito especial, que está começando agora. que É o ano em que o mundo inteiro está recordando os ah, primeiros 100 anos do passamento de Abdu'l-Bahá. Eh, e, de outro lado, o primeiro século da idade formativa. Então, estamos entrando no segundo século e é um ano que a Casa de Justiça designou como o ano de um, um ano especial, com um plano de 12 meses, né, de um ano, justamente antes de embarcarmos, ou já embarcando, melhor dizendo, nesse segundo século e muitas coisas estão é, vislumbradas né, a acontecerem no, no mundo Bahá'í. É, nós temos diante de nós um plano de nove anos, temos a, já em construção o santuário de Abdu'l-Bahá, né? é, tudo aquilo que os 25 anos anteriores nos prepararam, né, porque os, os 25 anos anteriores, que se encerraram agora, a Casa de Justiça tinha indicado que esses planos seriam preparativos para o avanço no processo de entrada em tropas. Então, tudo que se estabeleceu é, através do mundo, né, todo esse padrão, novo padrão de crescimento, todos esses processos, estão colocando uma base né, em direção a essa entrada em grandes números, que, no nosso caso, no Brasil, e até de alguns dos amigos que estão aqui hoje, é uma, vamos dizer assim, é uma meta que todos nós, de alguma maneira, estamos perseguindo, né? no sentido de vislumbrar, poder ter alguns vislumbres de como que será isso. Eu me recordo que lá nos idos de 77, é, em um único dia nós tínhamos, é, tivemos né, 500 declarações, 500 ingressos de novos barrais aqui na Bahia. E nos anos anteriores os relatos também falavam de entradas de grandes números, mas a gente tinha algumas debilidades que era justamente o processo de, de consolidação, né? E tudo que se estabeleceu no mundo nesses 25 anos é justamente colocando essa base. Então, é possível que estejamos entrando agora num novo estágio em que essa, esses grandes números poderão adentrar ah, com um processo concomitante de, de consolidação muito mais sólido. Né? E, como previsto, né? não só... É, de adultos, mas de crianças que viram pré-jovens, que viram jovens e adultos, né? e toda uma, uma sequência natural de um processo educativo com base em muitos agrupamentos, especialmente no nível das vizinhanças. Bom, é, nessa celebração dos 100 anos é, do passamento do Barra, naturalmente o mundo inteiro está procurando é, e eu creio que nós aqui também quais são esses vínculos que nos ligam mais que nos ligam mais diretamente com o mestre e no nosso caso eu, eu fui primeiro procurar é, um texto de Baraula é conhecido de todos nós quando Baraula se dirige aos reis e governantes é, do mundo né então, no livro O Chamado do Senhor das Hostes, mas muitas daquelas epístolas já tinham sido previamente publicadas em português na Proclamação, é, Proclamação de Bahá'u'llá. Mas eu vou pro projetar um texto aqui só para nos recordar algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho permissão?
1: É... Sim, sim. Deixa eu ver aqui.
0: Deixa eu ver se eu coloco isso maior aqui. Acho que não vai dar para aumentar muito, não. Então na lista dos mais destacados né, receptores daquelas epístolas de Barão lá estavam o Imperador eh, Napoleão III, né, o Papa Pio IX, ah, o Kizar, o, o Kizar da Rússia, né, o Alexandre II, a Rainha Vitória. O, o imperador Guilherme I, Napoleão, Napoleão III, ah, o rei da Alemanha, né, que era o Francisco José, que, era, na verdade, era o austro-húngaro, perdão, ah, herdeiro né, do, do Santo Império Romano, o Abdul que era do... do do Império Otomano, vocês vão me, me ajudando aí. O Nasridin Shah, tá certo? Mas a todos esses imperadores, eu coloquei aqui a fotografia de alguns, Baraula se dirigiu a eles em uma linguagem é, bastante dura, no sentido de fazendo advertências caso eles não respondessem a, ao chamado do senhor das hostes, e inclusive, é, basicamente, profetizando o que iria acontecer com cada um deles. Mas diferente da linguagem utilizada com os governantes, é, os maiores governantes do mundo, o Lá se dirigiu também aos governantes das Américas, dando um mandato diferente. E aqui, no caso, eu creio que estamos o Brasil contemplado. Né? É... Alguém? Bom, eu não posso pedir ninguém para ler, porque eu acho que está todo mundo sem microfone, é isso? Então, eu mesmo vou ler aqui, mas se tiver, pode... a gente pode compartilhar. Dá para dá o pessoal ler, sim. Pronto. Então, só para não ficar uma, uma fala única, talvez alguém alguns dos presentes, um dos presentes pode ler. Posso ler, ler Gabriel? O que é que
1: eu leio? Posso ler esse? Assim. Ótimo.
2: Ângela, <risos> então.
1: Aos governantes das Américas, ó Assembleia de Governantes, prestai ouvidos ao que emanou do alvorecer da grandeza. Verdadeiramente, não há outro Deus senão ele, eu o senhor da expressão, o onisciente. Com as mãos da justiça restaurai os alquebrados e com o bastão dos mandamentos de vosso senhor, o ordenador, o sapientíssimo, esmagai o opressor que viseja, barra lá em que tá habitas. Então, veja
0: que no Kitabiakas, no que Barraulá, na verdade, dá um mandato aos governantes das Américas, diferente daquilo que ele, inclusive da linguagem que ele se dirigiu aos demais governantes, né, do, os mais poderosos da, de sua época. Aqui Barraulá, então, está dizendo que com as mãos da justiça, restaurai os alquebrados, né, então, os pobres, os ofremidos, né, os injustiçados, e com bastão dos mandamentos de vosso Senhor, esmagai o opressor que lhe seja. Abdu'l-Bahá, em 1917, em conexão, eu diria, com, com aquele texto, aquele mandamento, esse texto que acabamos de ler, Abdu'l-Bahá, isso está em a, a Ordem Mundial de Baha'u'llá, de Shoghefendi, do Barra menciona, o continente americano é, aos olhos do Deus, verdadeiro, a terra na qual os esplendores de sua luz serão revelados, os mistérios de sua fé desvelados, onde os retos habitarão e os livres se reunirão. Então, Novamente, diferente da linguagem que também é utilizada em relação a, a outros continentes, Abdul Bahá aqui se volta para o continente americano, e o continente americano vai da Groenlândia até o, a Terra do Fogo, lá embaixo, no, no Chile, né? é, com, essa, com essa visão que, nesse continente americano, é o lugar, onde os esplendores de sua luz serão revelados, os mistérios de sua fé desvelados, né? e onde os retos habitarão e os livres se reunirão. Muito bem. Aí, em, em 1916, 1917, Abdul Bahá, escreve uma série de epístolas aos barrais dos Estados Unidos e lá do Canadá. Né? Que essas epístolas elas foram abertas, no sentido de, de é, publicamente compartilhadas na Convenção é, Nacional dos Estados Unidos e Canadá em 1919, realizado em Nova York. Do Barra visitou os Estados Unidos é, em 1912. Temos várias fotos, visitou várias cidades, fez palestras em igrejas, universidades, e ali estabeleceu um vínculo muito próximo com as Américas e, na sequência, Abdu'Bahá escreveu essas epístolas que foram reunidas e compartilhadas na Convenção de Nova Iorque. Né? Naquele tempo, e, e são chamadas as epístolas do plano divino. Nestas epístolas, é, quando elas foram literalmente desveladas, aqueles que estavam na Convenção de Nova York dizem que as epístolas foram colocadas como que afixadas num, num lugar especial, e que tinha como que se fosse uma cortina, e que aí, então, literalmente desvelaram, no sentido de que descortinaram aquelas epístolas que haviam sido dirigidas né, a, a indivíduos nos Estados Unidos e Canadá, e como o plano divino de Abdu'l-Bahá. Naquela convenção estava... Marta Ruth e estava Leonora. Marta Ruth, em alguns anos anteriores, ela já havia é, se prontificado a fazer algumas visitas, e inclusive tinha ido realmente a, a visita, em, em viagens de ensino à Europa. E ela tinha escrito Abdu'l-Bahá desejando é, ir para a América do Sul. E aí a gente vai ver o que, que aconteceu. Leonora estava na mesma na mesma convenção. E Leonora vai relatar que daquela mesma convenção, lá mesmo, ela escreve para Dubahá, que estava em Haifa, se oferecendo para sair como pioneira, mas não mencionou para onde. Então, nós vamos ver aqui alguns desses textos, porque isso está diretamente ligado com nossa história na América do Sul. É, eu acho que eu vou ter que pular aqui um, um pouquinho, depois a gente volta no slide. Né? Então, em 14 de julho de 1919, em sua preparação de ensino para a América do Sul, Marta Ruth escreveu a abdul ela já tinha dito que ela queria vir para Abdu'l-Bahá, abdul já, na verdade, nas epístolas do plano divino, tinha feito menção à necessidade de que as repúblicas das Américas, né, e nomeou cada uma delas, incluindo o Brasil, e além de mencionar o Brasil, Abdu'l-Bahá, em duas dessas daquelas epístolas, ele menciona a cidade da Bahia. Pádua está com o microfone aberto, poderia ler aqui as duas referências.
3: Igualmente a cidade da Bahia?
0: Isso, então, essa, essa é de uma epístola datada eu, eu... de 8 de abril de 1916. Nessa epístola, Abdu'l-Bahá menciona o Brasil e menciona e dá destaque a cidade da Bahia. Você pode ver o que está em azul.
3: Sim. Igualmente a cidade da Bahia, situada na costa leste do Brasil... Devido ao fato de ser conhecida por este nome há algum tempo, sua eficácia será muito potente.
0: Aí, em outra epístola que também está nesse nesse livro, As Epístolas do Plano Divino, a que foi revelada em 8 de março de 1917, os mesmos destinatários anteriores, Estados Unidos e Canadá, novamente, Abdu'l-Bahá menciona as repúblicas nas Américas, e novamente volta a fazer menção ao Brasil e à cidade da Bahia.
3: Visitar especialmente a cidade da Bahia, na costa oriental do Brasil. Em anos passados, esta cidade foi batizada pelo nome de Bahia, e isto foi, sem dúvida, através da inspiração do Espírito Santo.
0: Então, é interessante porque é, pouquíssimas foram as cidades mencionadas por Abdu'l-Bahá em todas as epístolas do plano divino. Basicamente, ele citou Los Angeles, citou Chicago, é, mas fazendo referência às visitas que ele tinha feito naquelas cidades, e no caso de Chicago, falando da cidade de Chicago como local é, nos arredores de Chicago, aonde é, seria construído o Machirul Asgar, né, o templo Bahá'í, o templo-mãe do Ocidente. Mas a única cidade mencionada em todo o continente americano no sentido é, de visita especial foi a cidade da Bahia, no Brasil, e a do Bahá explica, diz que devido ao fato que ela foi conhecida né, por esse nome, há algum tempo, sua eficácia será muito potente. Eficácia, eu botei uma notinha aqui embaixo, normalmente está relacionado com efetividade, com êxito, né? é, com eficiência, poder, energia, né? nesse sentido. E ele dizendo que visitai porque essa cidade foi batizada com o nome Bahia. Quando a mão da causa de Deus... É, é, deixa eu me recordar aqui o nome dele. Nos anos 50, o senhor Valíolá teve no Brasil, ele, então, esteve na Bahia. E aí ele fez algumas, algumas referências que eu botei aqui. Ele diz que a vinculação do nome Bahia, com a causa, se refere ao fato de que Bahá é o nome de Bahá'u'llá, né? que em árabe significa luz, glória, esplendor. E Bahia, ou Bahia, no idioma árabe, é o feminino de Bahá, significando cheia de luz, de glória e de esplendor. A vinculação, portanto do nome dessa cidade com aquela fonte de luz do mundo é motivo de grande alegria, honra e exaltação para essa cidade, podendo ela vir a alcançar tão elevada posição potencialmente a ela destinada. Ou seja, existe então uma, é, é uma promessa que está em potencial a ser cumprido. Né? É como que... É, como quando se fala de potencial, eu me recordo do Barra falando, por exemplo, da vela, que potencialmente a vela contém a luz, mas precisa de ser acesa. Né? Ok. Voltamos a Marta Ruth. Então, Marta Ruth escreveu a do na carta, dizendo que ela queria vir à América do Sul, e é, pediu né, que ela pudesse se tornar um canal puro através do qual pudesse as melodias divinas fluir através dela. Muito bem. Marta Jouto partiu de Nova Iorque em 22 de julho de 1919, fez um contorno em toda a América do Sul, passou pelo Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, uh, Panamá, Cuba e retornou aos Estados Unidos. No Brasil, aqui estão as, estão as datas da viagem de Marta Ruth: Belém, de 3 a 5 de agosto de 1919, Fortaleza, 8 de agosto, Recife, de 11 a 16 de agosto, Maceió, dia 17 que era só o tempo do navio fazer uma parada. Marta Lute dizia, ia até a redação dos jornais, deixava artigos para serem publicados, quando tinha um pouquinho mais de tempo ia numa biblioteca, entregava livros, retornava e prosseguia viagem. Exceto no caso de Belém, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos, onde a estadia foi um pouquinho maior. Não vou mencionar aqui agora é, sobre os, os outros países. tá certo? Bom, ao longo da viagem, Marta Luto começou a escrever relatórios para Abdu'l-Bahá da viagem. Ia mandando, tá certo? Então, ela ia mandando cartas para Abdu'l-Bahá, relatando os diferentes contatos das pessoas com quem ela se escreveu. E em 27 de janeiro de 1920, portanto, Marta Ruth já havia retornado aos Estados Unidos quando ela recebeu a resposta de Abdul Barra. Quem gostaria de ler?
4: Gabriel, eu posso ler agora que o meu microfone está funcionando.
0: Ótimo, maravilha, maravilha.
4: Tuas cartas detalhadas, datadas de 14 de julho, 21 de agosto, 11, 12, 14 e 30 de setembro, 20 de outubro e 3 de novembro de 1919, chegaram, informando-me de todos os eventos e dos serviços que tens prestado na América do Sul. É claro e evidente que o poder do reino está te ajudando, que os vislumbres dos olhos de sua amorosa bondade estão voltados para ti. As hostes do concurso supremo estão te ajudando e o poder do Espírito Santo está te apoiando. Em breve, os resultados deste poderoso empreendimento serão descortinados e postos a descoberto diante dos olhos de todos os homens. Em resumo, tu és, em verdade, uma arauta do reino, uma anunciadora do convênio. Tu és abnegada e mostras bondade a todos os povos da terra. Tu estás agora lançando uma semente que renderá milhares de colheitas. Tu és agora plantando uma árvore da qual, por toda a eternidade, brotarão folhas, flores e frutos, e cuja sombra deve crescer em magnitude, dia após dia.
0: Bom, veja que, que interessante. Marta Grutz escreveu nada menos que oito cartas relatando detalhes dessa viagem. Marta Grutz mencionava nomes, porque a gente vai... Uma, uma parte do, 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 desses relatórios da viagem... É, foram publicados no livro é, é, Star of the West, e já estão traduzidos, inclusive, no, no português também. Então, ela vai contando o em Belém, o que, é que ela fez, o que, é que ela não fez, é, em Recife, com quem que ela se encontrou, e ela vai colocando nomes. Nessa mesma carta aqui, que eu só botei um pedaço da resposta de Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá diz o seguinte... Vou colocar o restante agora aqui para nós. Ao final da epístola, a Marta Ruth, na qual Barra se dirige a ela como a serva de Deus, a arauta do convênio e testamento de Deus, ele escreveu, quanto às pessoas cujos nomes tu mencionaste, escrevi uma carta dirigida a todos eles, que será enviada a ti. Deu uma cópia da mesma para cada um deles. Então, veja que interessante. Ela fez a viagem, parou em Belém, parou em Recife, parou em Maceió, Salvador, Rio de Janeiro, e falou: lá, lá em Recife, eu visitei Fulano de Tal. E foi mencionando nomes. Claro que alguns responderam com mais entusiasmo, e Martaruto pediu a abdul que orasse por eles, que intercedesse por eles, e Abdu'l-Bahá falou, estou mandando uma epístola para você, você manda para cada um deles. Então, veja, Leonora ainda não tinha chegado no Brasil, abdul Barra mandou uma epístola para 16 pessoas, é uma epístola única, mas tem 16 nomes. Alguns desses nomes são de brasileiros, então, já começa o nosso vínculo com Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá, baháu dirigiu aos governantes das Américas. Abdu'l-Bahá voltou seu olhar né, daquilo que baháu prometeu e disse, olha, o continente das Américas é um lugar especial. Abdu'l-Bahá escreveu as epístolas do plano divino, pedindo que se visitasse cada uma das, das repúblicas, de todo o continente centro e sul-americano, menciona especificamente o Brasil duas vezes, menciona a cidade da Bahia duas vezes, e Martha Ruth é a primeira que se levanta e vem em resposta ao chamado de Abdu'l-Bahá. E aqui ela se encontra com algumas pessoas, e Abdu'l-Bahá envia uma epístola a essas pessoas. Essa epístola já está em português há muitos anos. Está publicada no Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá, na Sessão 202. A única coisa que a gente não sabia é que esta epístola estava dirigida a algumas pessoas, dentre eles alguns brasileiros. Quem eram essas pessoas? Vamos lá. Aqui estão os nomes dessas pessoas. Capitão Rasmussen, Muhammad Pará, Miss Helen Henderson, Senhor o Mr Miguel Shelley, Sister irmã de Miguel Shelley, Mrs Be Senhora Berta Thomas, Senhora Vegas, Senhor Assad Bicharat, Doutor Darling, senhor Fernandes, Guido Nusch, et Santos, doutor Vermins Vargas, senhora oh, Hers, Arnoldo ou Arnuro Mendonça, senhorita Carolina Araiane e Américo ou Enrico Kampfer. Então, nas cartas de Martha Ruth, foi possível identificar um bom número desses nomes aqui. A gente tem aqui algumas fotografias. Tem um que eu deveria ter colocado, mas não coloquei. É, me esqueci. Então, esse capitão Rasmussen, na verdade, era um capitão mesmo, que estava viajando, não era o capitão do navio, mas estava viajando é, de Nova York para ah, o Brasil. Muhammad Muhami, em persa, significa advogado. Pará, Muhami, Pará. Aqui são algumas, a gente vai ter aqui agora, algumas, algumas imaginações, tá certo? Não tem uma confirmação exata. Mas o único advogado, Pará, que, que Marta Bruto menciona, é que quando ela chegou em Belém, ela foi na redação dos jornais, e lá ninguém falava inglês. Até que entrou um advogado, que era o advogado mais conhecido de Belém, segundo ela, e que, inclusive, trabalhava para a companhia de navios e também para o próprio jornal. Então, é o único lugar, nos relatórios de Marca Gruta, onde aparece advogado do Pará porque ela não menciona o nome. Mas o Centro Mundial, quando estava fazendo, tratando de nos ajudar na identificação de nomes, por exemplo, vocês viram aqui Guido... Guido... Guido Nutsch et Santos. Guido Nutsch et Santos, o Centro Mundial disse, esse é Ângelo Guido Gnotti da cidade de Santos. Esse Ângelo Guido aqui foi um dos que... É, foi um junto com dois outros teosofistas que, quando Marta Bruto passou em Santos, no último dia, antes dela embarcar para Montevideo, eles foram no hotel e disseram... Nós vimos o artigo no jornal falando sobre a Fé Bahá'í, e nós queremos mais informações. Nós já havíamos lido antes sobre a Fé Bahá'í. Aí falou, bom, vem cá, Marta era a primeira a chegar no Brasil. Eles falaram que já tinham lido alguma coisa sobre a Fé Bahá'í nos jornais. Eles eram teosofistas. E por isso eles interessaram e foram no hotel, já era o último dia. E depois pesquisando realmente no Brasil, no Rio e São Paulo, tem artigos, inclusive com fotografias de Abdu'l-Bahá, em Paris, mas publicados no Brasil em 1909, 1911, 1912, inclusive com fotografia falando sobre a fé. Ou seja, antes de Marta Ruth chegar ao Brasil, já haviam publicações no Brasil apresentando a fé, mas não tinha nenhum interlocutor com quem se pudesse conversar. Então, Martaruto foi a primeira. A gente tem os artigos, não dá para colocar aqui agora, mas na verdade a, os jornais do Brasil é, são ricos em, em menções sobre a fé. Nós temos desde 1800 e 50, 1850, 1850 é quando o Bab foi martirizado. E em dois jornais do Brasil aparece uma pequena menção falando sobre o martírio do Babo. E a partir daí a gente tem 1870, tem 1880 e pouco, 1896 que é quando o, o chá da Pérsia, né, é, é, falece, foi foi assassinado, existe um número enorme de artigos no Brasil, inclusive comensão a fé. Depois 1901, 1902, 1911 e assim sucessivamente. Aí quando Marta Bruto chega, aí a gente tem jornais em grande número, e a partir daí um número muito grande de publicações no Brasil, já trazendo os ensinamentos mesmo, propriamente dito. Então, esses amigos aqui foram, eu vou dizer quais que moravam no Brasil, pelo menos assim. O Mohamed Pará, a gente não tem fotografia, mas supõe-se ser o advogado lá do Pará. Miguel Schelle é, e... A irmã de Miguel Shelly e Berta Thomas eram todos da mesma família. Miguel Shelley era um comerciante americano que residia aqui em Salvador, mas viajava pelo Recife, pelo Pará, era comerciante. A irmã morava no Rio de Janeiro. Berta era filha de Miguel Shelley, mas casou com uma pessoa de sobrenome Thomas. E Martha Ruth, quando passa pelo Rio de Janeiro, fica com essa família. A senhora Vegas, que eu botei aqui a fotografia dela, está vendo? Lilian Vegas. Quem era Lilian Vegas? Quando o navio de Marta Jouto passou por Recife, ela decidiu descer do navio. Só que havia uma revolução em Recife. Mas, e, e os outros passageiros decidiram ficar no um navio nem descer, mas ela resolveu que ela ia descer. Isso significava que ela perderia o navio que iria para o Rio de Janeiro, porque as escalas do navio, desse navio que trouxe Marco Ruto ao Brasil, eram Belém, Fortaleza, Recife, eh, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo e Buenos Aires. Ele não passaria nem por Salvador. Mas como ela queria, ir para, ela queria vir para Salvador, por conta do pedido de Abdu'l-Bahá de visitar a cidade da Bahia, ela desceu em Recife. Quando ela desceu em Recife, que ela foi para o Hotel Parque, Padinha que morou lá, talvez conheça o Hotel Parque, lá no centro da cidade. Quando Martha Ruth chegou no hotel, porque eles falaram, vai para esse hotel que tem uma americana lá, que é comerciante e ela vai poder lhe ajudar. Quando Marta Ruth chegou, ela falou, mas você desceu aqui? Que não, eu sou barrai falou, barrai Você conhece minha prima, Lua Getzinger? <risos> então, Marta Ruth se encontra lá em Recife com essa senhora Lilian Vegas, que era uma americana residente no Brasil, inclusive com três filhos brasileiros, americanos brasileiros, e era prima de Lua Getzinger. Aí já começa... Tá certo? E de lá, Marta Ruth pega o um navio e vem para a Bahia, aí se encontra aqui com o Miguel Schelle, com a esposa, e no Rio de Janeiro, com o endereço dado pelo Miguel Shelley, ela vai para visitar aquelas outras pessoas. Outro aqui da lista... Eipa. Agora eu não sei onde é que eu fui, peraí. Outro dessa lista, esse é, Assad Bicharat é um advogado é, sírio-libanês que ela encontra em São Paulo, mas a gente não conseguiu nenhuma referência específica dele, porque também em São Paulo o que mais tinha era esse nome Assad Bicharat naquela época. Dr. Darlen, que é esse senhor aqui, Samuel Darlen, ele era um americano pesquisador da, da Fundação Rockefeller, ele foi quem iniciou a faculdade de saúde pública lá na USP e ele então recebe a visita de, de Martha Ruth, aqui está a fotografia dele, ele morreu em 1925, poucos anos depois, já lá pelo Egito, alguma coisa. O senhor Fernandes, que é esse aqui, o senhor Couto Fernandes, era um, te um teosofista... Como? Como? Bom. O senhor Couto Fernandes era um teosofista do Rio de Janeiro, que abre também as portas não só para... É, Marta Ruth, mas posteriormente para é, Leonora. Doutor Vermins Vargas, na verdade, era um médico peruano, residente no Peru, inclusive se tornou Bahrain, mas o nome dele não é Vermins, não. É, eu esqueci o primeiro nome dele, mas ele, a esposa, essa Mrs. Hesch, era uma artista é, é, europeia, residente na Europa, também se declara Bahá'í, e os outros são viajantes que acompanharam Marta Ruto na viagem desde Valparaíso até o, 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 os Estados Unidos de volta. Okay? Aqui está a epístola de Abdu'l-Bahá, sessão 202, mas a gente não vai ler essa epístola agora, não. Tá certo? Mas tem a referência, depois vocês podem encontrar na Seleção dos Escritos de Bahá'u Esta é a epístola que foi enviada para essas 16 pessoas aqui. Então, aqui a gente já tem, vamos dizer assim, um vínculo com, com Abdu'l-Bahá. Então, Brasil e vínculo com Abdu'l-Bahá, a gente já tem aqui algumas coisas assim, bem concretas. Abdu'l-Bahá mandou uma epístola fez menção ao Brasil, fez menção à cidade da Bahia. Aqui foram publicados artigos, inclusive, sobre Abdu'l-Bahá, ainda quando Marta Ruto não havia chegado. Marta Ruth fala da fé Bahá'í. Abdu'l-Bahá enviou essa epístola a esse grupo de pessoas e aquele teosofista de Santos, Ângelo Guido, Ângelo Guido Ângelo Guido foi, Marta Ruto voltou para os Estados Unidos e eles começaram a escrever e receber cartas de diversos barrais nos Estados Unidos. E Ângelo Guido escreveu uma carta para Marta Ruto dizendo o seguinte, olha, mande alguém para vir nos educar aqui. Nessa altura do campeonato, Leonora, vocês se recordam que Leonora escreveu uma carta para do Barra enquanto ela estava na Convenção de Nova York, em 1919, estava Marta Ruth e estava Leonora. Imediatamente depois da Convenção, 1919, Marta Ruth veio para o Brasil, fez toda essa viagem que a gente viu aqui agora. Não estamos falando da Argentina nem nada. E Leonora escreveu para Abdu'l-Bahá, dizendo que ela queria sair para a pioneira. Esses contatos teosofistas de Santos foram os primeiros a traduzir literatura no Brasil. Eles traduziram um livretinho pequeno que chamava, tinha um número 9 na frente, era um livreto muito conhecido lá nos Estados Unidos, chamava Little Ben. Tinha um maiorzinho que chamava Big Ben, mas tinha um, um daquele tipo orações, comunhão com Deus, pequenininho que a gente bota no bolso, chamava Little Ben. Marta Ruto trouxe alguns livretos daqueles e compartilhou com eles. Só teve com eles uma única vez, naquela noite, antes dela viajar para Montevideo. E eles falaram, nós vamos traduzir esse material e vamos publicar. Eles traduziram e publicaram 5 mil exemplares daquele livretinho em português chamado Little bem", que era o número 9 que era uma apresentação dos escritos barrais. E escreveram para ela, dizendo, mande alguém que possa vir para nos educar. Marta Ruth estava animando Leonora a ir para a Argentina, porque a resposta dos amigos na Argentina durante a passagem de Marta Ruth foi assim, magnífica. Eram reuniões todos os dias, muitos artigos nos jornais. Houve esses amigos que se declararam barrais, mas o Ângelo Guido, com o Carlos Kerr e o Luiz Nofer, que eram três teosofistas de lá, estavam dizendo, manda alguém para nos ajudar. E eles já tinham traduzido e publicado 5 mil livretinhos em português. Então, Marta Ruto falou, oh, eu estava animando você para ir para a Argentina, mas acho melhor você ir para o Brasil. E aí Leonora, então, vem para o Brasil. Ok? Mas vamos ver aqui duas cartas. Então, aqui é a Leonora, porque na carta, enquanto Leonora ainda estava nos Estados Unidos, a resposta da carta de Abdu'l-Bahá para ela foi o seguinte. Quem gostaria de ler? Veja que isso ainda é 1919, Leonora veio ao Brasil em 1921. Chegou aqui no dia 1 de fevereiro. Pode ler, Jefferson?
3: Na Aca Palestina, 26 de julho de 1919. A serva de Deus, Leonora Atlant. Cambridge, Nasc, Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Sobre ela esteja Barralá, e a Ele é Deus. Ó tu que és crente em Deus, tua carta foi recebida. Tu expressaste teu grande desejo de estar a serviço do linear divino e curar o inferno com a divina panaceia o enfermo afligido pela paixão e pelo ego. Minha esperança é que tu possas tornar-te uma médica espiritual. Sobre ti estejas Bahau, Bahá Yáfá, assinado Abdul a paz
0: Aqui, vocês veem, eu botei uma reticência aqui, porque eu encurtei um pouquinho a, a, a epístola é isso, de Abdu'l-Bahá, tá? só para a gente ter a referência. Então, ela escreveu lá na Convenção de Nova York Abdu'l-Bahá respondeu para ela, dizendo, olha, meu desejo para você é que tu possa se tornar uma médica espiritual, né? para curar com um, a panaceia divina, o um enfermo afligido pela paixão e pelo ego. Bom, Leonora veio para o Brasil... Aqui está o Ângelo Guido, essa primeira foto aqui. Aqui está o Carlos Kerr e o Luiz Nofé. Aqui eu não sei quem é quem, mas é um dos dois. Essa foto foi tirada anos mais tarde no apartamento de Muriel Misler, lá em São Paulo. Certo? E tinha um outro que é mencionado, que é esse senhor Gonçalves da, da, da Silva, mas que ele era da cidade de São Paulo. Mas os que escreveram várias cartas e receberam várias cartas foram o, o Ângelo Guido, Guignoc, que era esse aqui, era um jornalista, e osofista e esses dois aqui. O interessante é que, é que Ângelo Guido... Eu vou tirar aqui de novo. O interessante é que esse Ângelo Guido, ele, ele era artista também. E, e, na verdade, se você colocar Ângelo Guido, só botar Ângelo Guido na internet, você vai ver que é, ele foi o diretor da Escola de Belas Artes, mais anos mais tarde, lá do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Isso nós estamos falando de 1919 aqui. Mas nos anos 1960, ou seja, 40, 39 anos mais tarde, quem é que encontra Ângelo Guido lá no Rio Grande do Sul? O senhor Enaiatolá Vardat. Eles estão lá ensinando: encontra Ângelo Guido. Eles estão falando lá sobre Barraia. Ele falou: eu conheci Leonora, eu conheci Martaruto. Você conheceu Martaruto? Como assim? E ele vai entregar para o senhor Vardat, 39 anos depois várias cartas que ele recebeu de Martha Ruth. E nós temos essas cartas. As cartas que Martha Ruth escreveu para ele em 1919. Isso está nos arquivos nacionais, graças a Deus. E eles foram os que primeiro publicaram literatura no Brasil. Os outros dois, um deles depois vai para os Estados Unidos, o outro depois a gente não tem muita notícia mais, está certo? Mas Leonora vem e desembarca lá, aí a gente conhece a história, desembarcou lá no Rio de Janeiro, ficou esperando notícias do Ângelo Guido, esse que nós estamos falando aqui, até que chegou o telegrama de Santos dizendo, venha, Leonora vai e passou uns quatro, cinco meses na casa dele e começa a trabalhar lá e tal, mas ela não sentiu muita receptividade. Apesar de que eles tinham pedido que venha, venha para nos ensinar, mas Leonora não sentiu muita receptividade. Leonora também teve dificuldade, Leonora ficou enferma, teve tifo, quase morreu, e o pai mandou dinheiro para ela retornar, e aí, quando ela retorna, ela fala, não, espera aí, eu vou passar lá no vou passar pelo Amazonas, mas eu vou passar na Bahia. Só que quando ela passa na Bahia, o que, que acontece? Ela estava indo embora porque estava doente e tava sem dinheiro. O pai diz que mandava dinheiro só para ela voltar, mas para ficar não, não, não mandava dinheiro. Ela chega na Bahia, o cônsul americano oferece trabalho para ela e ela fica hospedada na casa do Consul americano e com uma boa alimentação e recupera a saúde. E, naquele período, ela encontra o primeiro Bahá'í do Brasil. Quem era o primeiro Bahá'í do Brasil, segundo Leonora? Ah, não, antes, peraí, peraí. Abdu, é, aí, espera aí. Leonora está no Brasil e recebe... Uma epístola de abdul Quem vai ler aí para mim? Agora Goli. você foi maldoso, hein? a carta, está aqui a carta. Tá vai, vai, Goli.
1: Eu leio. Brasil, a serva de Deus, Leonora, está ali. Ouça. Oh, ok, só um minutinho. Veja que no envelope
0: só estava assim. Leonora Stirling Rosapol, Apple, Brasil. Brasil. Não tinha rua, não tinha nada. E a carta chegou, e a epístola de Abdurrahman chegou nas mãos de Leonora. Milagre. Leonora estava na Bahia, e aí um americano passa aqui e fala, ó, oh, eu vi um negócio de uma carta lá, porque naquela época tinha o que chamava posta restante, era do tempo de Padinha aí, como era Padinha? Posta restante.
3: Ai, que maravilha!
0: <risos> A gente mandava uma carta, quando não tinha endereço, ficava parada no correio. Aí, se você quiser, você vai ter tem alguma carta para mim? Aí o cara passava naquele monte de envelopes lá, tem ou não tem. Esse americano passou no consulado americano, porque com esse nome elas acharam que ela era americana e foi justamente para lá. Esse americano, passando por aqui, conheceu Leonora. Ele falou, ah, eu vi lá no consulado do Rio de Janeiro uma carta que está endereçada para você. Aí mandaram trazer a carta e é essa que a gente vai ler aqui agora.
1: Sobre ela esteja a glória de Deus, o mais glorioso. Ele é o mais glorioso. Ó, oh, tua arauta da reino, do reino. Tua carta foi recebida. <risos> Agradece a Deus por teres esclarecido tua visão e estar concedendo luz à visão de outros também. Por teres sorvido da transbordante taça do amor de Deus e estar também dando de beber a outros. Em toda reunião que circular este cálice, sem dúvida serão gerados alegria e júbilo. Louvado seja Deus, agora que inebriaste teus companheiros da Assembleia, com este vinho divino, esta Assembleia Celestial crescerá dia após dia. Os amigos inebriados terão mais arrebatamento e êxtase. Começarão a romper em melodias e harmonias e erguerão a canção que atingirá a Assembleia Suprema e regozijará e alegrará os santos. Transmitem meu nome, a mensagem celestial e as boas novas das bênçãos divinas. Ah. Ah. Divinas Aida, Ends, Elze Papa, Senhor e Senhora Guido Nhoque, Annie House, Esther McClain, Mary e Sean. E diz-lhes que a entrada nesta causa divina é acompanhada de honra imperecível e soberania eterna. Sobre ti e sobre eles esteja a glória de a Assinado. Abdu'l-Bahá Abbas, 1 de junho de 1921, Bardi, túmulo sagrado da abençoada beleza. Então, aqui Abdu'l-Bahá manda,
0: Leonora escreveu novamente Abdu'l-Bahá, falando que já tinha chegado ao Brasil, e ele manda uma carta, manda, inclusive, alguns nomes para ele, né? Aida Enes e Elsie Papa, foram as duas pessoas que, durante a viagem de Nova York para o Rio de Janeiro, uma delas, as duas, ajudaram Leonora, inclusive, a aprender as primeiras palavras em português. E a Ida Enes, que era uma jovem é, que foi estudar nos Estados Unidos e estava voltando, é quem acompanhou Leonora durante duas semanas no Rio de Janeiro, inclu inclusive procurando hotel, para Leonora, porque nenhum, era durante carnaval, nenhum hotel queria dar hospedagem para Leonora, porque não era comum uma mulher viajar sozinha.
4: Ela não falava o
0: idioma e a Ida Enes ajuda ela a encontrar hospedagem no hotel é, dos estrangeiros e, inclusive, começa a procurar algum aluno para que Leonora pudesse ensinar inglês, porque o dinheiro de Leonora estava terminando e ela não tinha não estava recebendo a resposta de Ângelo Guido, lá de Santos. O senhor e a senhora Guido estão aqui. Os outros, esses outros três nomes, não foi possível identificar é, quem são. Mas eu queria trazer o um destaque para uma coisa importantíssima aqui. O que, que Abdubarra está dizendo aqui? É, talvez Jorge possa ler esse pedaço aqui para nós. Agora que tu inebriaste...
2: Agora que inebriaste teus companheiros da Assembleia com este vinho divino, esta Assembleia Celestial crescerá dia após dia. Os amigos inebriados terão mais arrebatamento e êxtase. Começarão a romper em melodias e harmonias e erguerão a canção que atingirá a Assembleia Suprema e regozijará e alegrará os santos.
0: Então, vamos, vamos comentar um pouquinho aqui. O que que Abdu'l-Bahá está dizendo que vai acontecer agora que esses amigos no Brasil começaram a se inebriar com o vinho divino? Essa Assembleia crescerá dia após dia, continua crescendo. Os, anim, os amigos inebriados terão mais arrebatamento e êxtase. O que mais?
1: Que os músicos aí? Amigos, agora vão começar a romper em
0: melodias e harmonias. Até parece o povo brasileiro, não parece? E erguerão a canção que atingirá a Assembleia Suprema e regozijará e alegrará os santos. Para mim, me parece que a é, Abdu'l-Bahá escolheu mesmo o Brasil para dizer isso. Porque a característica do povo brasileiro é essa mesmo, de alegria, de canto, de os amigos encontrarão mais arrebatamento, vão e romper em harmonias em melodias e essa música vai alcançar o... a assembleia e os santos. Então eu acho que a gente precisa de botar realmente mais música nas nossas comunidades, né? É algo que o que a barra tá dizendo aqui. O que é para fazer? Porque pelo menos o que é que ele espera, né?
2: Mas muito é bem. Pra... E
3: ela chega no período de carnaval ainda, né? Ela
0: chegou primeiro.
3: <risos> é isso mesmo. Está certíssimo. Está certíssimo.
0: Bom aí, bom, aí na Bahia eu falei lá do, do primeiro, né? Do, do primeiro Bahrain, né? Como era... Aí, Bom, a Bahia tem muita coisa, mas é, é, vamos ler só esse pedaço aqui, ó. O primeiro barrai era quem pode ler aqui esse aqui.
4: Claudenor Luz costumava subir o morro à noite para ir à nossa reunião, trazendo outros consigo. Pouco tempo depois, conseguimos comprar mais cadeiras, mas realmente nossa casa ficava fora de cidade, da cidade, e nosso íngreme morro era tão lamacento e escorregadio que tornava-se meio perigoso nas noites escuras e chuvosas quando eu voltava das minhas aulas no centro da cidade. Assim, tão logo a situação financeira permitiu, mudamos-nos para o centro, alugando todo o segundo andar do prédio na Rua Chile, número 21, a principal rua da Cidade Alta, e, portanto, a melhor localização para reuniões barrais. Claudenor imediatamente mandou confeccionar uma placa com as palavras Sede barrai em letras grandes, e esta, estendendo-se de um lado ao outro na frente do segundo andar do prédio, atraiu considerável atenção.
0: Então, o primeiro Barrai considerado, era Claudenor Luz. Tudo a ver, né? E ele mesmo dizia, estava muito feliz que o nome dele era Luz, porque tinha tudo a ver com, com Barra, que também é Luz. E tudo a ver com Bahia, que também era cheia de Luz. Ok? Bom, é, eu separei várias outras coisas, mas eu acho que é melhor a gente... É, tem muitas vinculações... Porque o tempo está passando rápido e, e aí eu acho que não vai dar tempo da gente ver as outras coisas. Mas eu queria, então, fazer algumas considerações e já abrir aqui para a gente conversar um pouco. Ou seja, existem assim, claras, claros vínculos entre Abdu'l-Bahá e o Brasil. A gente viu aqui. Existem epístolas de Abdu'l-Bahá, existem menção de Abdu'l-Bahá nas epístolas do plano divino. O plano divino está em movimento, nós estamos agora entrando no plano, terminamos aí uma série de, de quatro planos globais de cinco anos, mais o plano de quatro anos lá atrás, que foi para estabelecer o processo de instituto. Né? Estamos entrando num plano de humano e vamos ter um plano de nove anos. É tudo desdobramento daquele plano divino, no qual o abdul aqui diz que os amigos no Brasil vão, agora que foram inebriados com esses ensinamentos, vão a cada dia se tornar mais e mais inebriados, vão irromper em harmonias e melodias, até que essa melodia atinja o céu dos céus e os santos. Então o vínculo está aí. Marta Ruth veio em resposta ao chamado de Abdu'l-Bahá, Leonora veio ao, em resposta ao chamado de abdul não é? Bahá ulá fez menção aos governantes das Américas, assim como Abdu'l-Bahá falou dos esplendores né, dessa terra, e até a própria Casa de Justiça, mais recentemente, por época da Copa do Mundo, os amigos vão se lembrar, se dirigindo à nossa presidente na época, fala das características do povo brasileiro. E tudo isso é desdobramento do plano divino. Né? Talvez a gente vai botar aqui, só para a gente recordar. E aí eu queria fazer umas ilações. É... Alguém poderia ler? Quer que eu
2: leia, Gabriel?
0: Pode, por favor, João. É da Casa de Justiça.
2: Da casa, da casa de Justiça sobre o Brasil. A humanidade está hoje unida em uma civilização global. À medida que o mundo avança em sua evolução orgânica, que ele reflita neste momento sobre as muitas qualidades admiravelmente encarnadas pelo povo brasileiro. O caminho da paz exige corações abertos, uma paixão pelo progresso, energia criativa sem limites, grande resiliência, uma força que surge da diversidade e mentes iluminadas pelo espírito da época e inspiradas pela busca da justiça. Os povos do mundo são como flores diversificadas em um esplêndido jardim. A nação mais capaz do que o Brasil de demonstrar essa simples e essencial verdade, nas cores vibrantes e mestiças dessa terra, o mundo pode imaginar suas próprias fantásticas possibilidades futuras. Isso foi uma carta dirigida... Oh. Não, tudo bem, já, eu sei, A uma carta dirigida à antiga presidente Dilma Rousseff, em junho de 2014.
0: Então, eu sei que a gente não costuma, no dia a dia, imaginar que existe um vínculo direto, né? assim, nesse formato, mas... É existem coisas bem interessantes que a gente poderia estar refletindo.